0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר זרעים, הלכות תרומות, פרק שמיני. העובר והיוון והאירוסין והחירש ובין תשע שנים ויום אחד פוסלים ולא מאכילים. הרמב״ם יפרט את הכותרת הזאת בפירוט רב בהלכות הבאות ולכן נלמד אותם בפירוט. העובר כיצד? בת ישראל המעוברת מכהן לא תאכל בשביל העובר. זה הפירוש לא מאכילים. העובר לא מאכיל בתרומה למרות שיש לה עובר מכהן, עדיין אין לה בן מכהן. ולכן בגלל בניה היא לא יכולה לאכול. כמובן אם בעלה חי יכולה לאכול בגלל בעלה, אבל כשבעלה ימות זה לא נקרא שיש לה בן מכהן, כי זה רק עובר. עכשיו מקרה הפוך, עובד כהן המעוברת מישראל אסורה לאכול מפני עובר. למרות שלא היה כוח לעובר להאכיל את הישראלית אם הוא היה עובר כהן, אבל ההפך, אם הוא עובר ישראל, הוא פוסל, שנאמר, ושבה אל בית אביה כנעוריה פרת למעוברת. כלומר, אם היא כהנת שנישאת לישראל והוא מת, אבל היא מעוברת ממנו, העובר פוסל אותה מלאכול בתרומה. כי היא לא שבה כנעוריה, יש לה עובר. בת כהן שבאה עליה ישראל, אין חוששים להשבה נתעברה ולכן אומר שהיא לא תאכל בתרומה, אלא תובלת ואוכלת לערב. הייתה נשואה לישראל ומת בעלה, תובלת ואוכלת בתרומה לערב עד ארבעים יום. כי אפילו נגיד שהיא בהיריון, ארבעים יום ראשונים לא נחשבים לעובר. ואם מוכר עוברה, הרי זו מקולקלת למפרה עד ארבעים יום, שכל הארבעים אינו עובר, אלא מים בעולם הוא חשוב. ההיריון של 40 יום ראשונים לא נחשב בכלל עובר אלא כמו מים ולכן הוא לא פוסל אבל אחרי שהוכר העובר הוא פוסל למפרע עד 40 יום. בת ישראל שנישאת לכהן ומת והיא נכה מעוברת אז אמרנו שהעובר של כהן לא יכול להאכיל בתרומה לא יאכלו עובדיה בתרומה בשביל העובר שהילוד הוא שמאכיל, שאינו יילוד, אינו מאכיל. לפיכך, אם היה העובר חלל, אינו פוסל העבדים, אלא אוכלים בגלל אחריו הכשרים, עד שיוולד זה החלל ויעשו העבדים מלאכול. אם יש עוד בנים והם כשרים והעובר הוא חלל, הרי אמרנו שלעבד של כמה שותפים ואחד מהם חלל לא יכול לאכול בתרומה, אבל פה החלל הוא עוד עובר, כיוון שהוא עובר, אין לו כוח לפסול בתרומה. אפילו אם נגיד שיש לו זכייה בעובה, אבל הוא לא יכול להאכיל. היוון כיצד? בת ישראל הזקוקה ליוון כהן. היינו, בת ישראל שהייתה נשואה לכהן, מת בעלה בלי בנים, ואחיו כמובן הוא גם כהן. לא תאכל. הזיקה לא מספיקה להאכיל אותה בתורה. שנאמר, וכהן כי יקנה נפש, וזה עדיין לא קנה אותה. למרות שמבחינות מסוימות הזיקה יש לה מעמד דומה לאירוסין, אבל זה לא ממש אירוסין, הוא לא יכול להכיל בתרומה. עכשיו המקרה הפוך, עובד כהן הזקוקה לישראל, היא נשואה לישראלי שמת בריא בנים ויש לאח ישראל, אסורה מפני הבמה, פה הזיקה כן עושה, שנאמר ושבה על בית אביה כינוריה פרט לשומר את יבם, כמו שלמדנו באובה. שעובר כהן לא מאכיל, אבל עובר ישראל פוסל גם פה. יבן כהן לא מאכיל, אבל יבן ישראל פוסל בגלל הזיקה שלו. יבן כהן שבא לרמתו באונס או בשגגה או שאירע בה גמר, אף על פי שקנה אותה, כמו שבעד ובהלכות עיבום, אז הרי הוא עיבם אותה, אז לכאורה אשתו, אינו מאכילה בתרומה עד שעברול בעילה גמורה ברצון. אנחנו לא מחשיבים את הבעילה הזאת כנשואה, אלא עד שיברול בעילה ברצון, ואז היא נחשבת כנשואה ולא צריך עוד חופה ואוכלת בתרומה. מדוע אם הבעילה היא שלא מדעת אסור לה לאכול בתרומה? הרי היא בטור. זאת גזירה דה רבנן, שלא יאמרו נישואים שלא מדעת מאכילים בתרומה. במה דברים אמורים? שהיא תלמידה מן האירוסין. אבל מן הנישואין, הואיל והייתה אוכלת בגלל האח, תאכל בביאה זו, כבר לא גזרו והיא ממשיכה לאכול גם בגלל היבר. האירוסים כיצד? בת כהן שנתערסה לישראל, כלומר הוא קידש אותה בכסף או בשטר, אסורה לאכול. שהרי יש לו בקניין, הישראל, האירוסית של ישראל, אסרו אותה מלאכול בתרומה. ובת ישראל שנתערסה לכהן, לא תאכל. למרות שהאירוסית של ישראל פוסלים, האירוסית של כהן לא מרקילים, עד שתיכנס לחופה. מדוע? הרי כתוב וכהן כי יקנה נפש כי אין כספו, אז האירוסית צריכים להכיל בתרומה. שמא תאכיל לבני בית אביה כמו שבארגון. כיוון שעוד לא נכנסה לביתו, יש חשש שהיא תזכה כוס של תרומה את אחיה ואת אחיותיה. הזכרנו שיש עוד חשש של סימפון, הרמב״ם לא הזכיר אותו. ישראל שאמר לכהנת הרי את מקודשת לי לאחר שלושים יום, הרי זו אוכלת בתרומה כל השלושים, שעדיין לא נתערסה, לא חל שום דבר. הרי הקידושים יאכלו רק בעוד שלושים יום. ואם אמר לה, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר שלושים, הרי זו אסורה לאכול מיד, כי היא כבר מאורסת לישראל מעכשיו. כי אם יעברו שלושים יום, היא תהיה מקודשת מעכשיו, למפריע. וכן בשאר כל התנאים כנוצר וזה. כל תנאי של אם יכולה לאכול בתרומה את קיום התנאי. כל תנאי של מעכשיו היא אסורה, כי כשיתקיים התנאי היא תהיה מקודשת למפריע. וכל האומר על מנת כאומר מעכשיו. החרש כצד. כהנת שנישאת לחרש ישראל לא תוכן. למרות שהקידושין לא תפסו כי אין לה דעת, אלא רק מדי לא תוכן. שרקונה בתקנת חכמים שתיקנו לו נישואים, סוף סוף מדי רבנן, יש לו נישואים. ובת ישראל שנישאת לכהן חרש לא תאכל, שאינו קונה מן התורה, שאינו בן דת. להורות שיש לו כוח לפסול כשהנישואים הם של חרש ישראלי, כשהנישואים הם לכהן כהן, אין כוח להכיל לנישואים די רבנן. נתערסה לכהן פיקח, ולא הספיק לכל סעד שנתחרש, אינה אוכלת. אמנם כשהיא התערסה, הכהן היה פיקח, אבל אחר כך הוא התחרש לפני הנישואים, לא אוכלת. מת ונפלה לפני עבר חרש, ואימה אינה אוכלת. אבל אם נשאה כשהוא פיקח ונתחרש, הרי זו אוכלת, כיוון שבשעת הנישואים, הנישואים היו נישואים של תורה. מת ונפלה לעבר חרש ואימה, הרי זו אוכלת, הואיל והייתה אוכלת בתחילה. אם היא הייתה כבר נשואה, והיא אכלה, ואחר כך מת בעלה, והיא נפלה לפני הבן חרש, היא ממשיכה לאכול כמו בתחילה. פה לא גזרו, והיא ממשיכה לאכול. ויש את חרש שילדה ממנו, הרי זה אוכלת בשביל בנה. אמנם בעלה, היא בת ישראל פיקחת, ויש את כהן חרש. סוף סוף יש לה בן חרש. אפילו שהבן חרש, כי אין נפקא מין על גבי הבן אם הוא חרש או פיקח. רק לגבי הבעל. בין תשע שנים ויום אחד כיצד? מי שנבהלה לה אסור לה, והוא בין תשע שנים ויום אחד, הואיל וביאתו ביאה, נפסלה מן הכהונה ואסורה מלאכול פני שנעשית זונה או חללה כמו שביאנו. אם זה פסול של כהונה, היא חללה, אם זה פסול להקהל, זונה, אז כיוון שהוא בין תשע שנים ויום אחד, ביאתו ביאה. אפילו היה שחוף. שאי אפשר לתלות שביאתו לא ביאה, כיוון שהוא בן תשע ובן אחד ביאתו ביאה. ישראל שניסית לכהן בן תשע שנים ויום אחד, אף על פי שביאתו ביאה אינה אוכלת בשביל הקטן, לפי שאינו קונה עד שיגדיל. אין בו דעת לקנות, ולכן קטן לא מאכיל, אבל הוא מספיק לפסול כאשר ביאתו ביאת פסול. ספק שהוא בן תשע שנים ובן אחד, שאינו. נישאת לבין 13 שנה ויום אחד ספק, הביא שקרי שערות ספק, לא הביא, הרי זו אסורה לאכול. מספק אי אפשר להאכיל בתרומה. כל אלו כשם שהם מאכילים בתרומה של תורה, כך הם מאכילים בתרומה של דבריהם גזרה, שמא יאכילו בשל תורה. אפילו בתרומת חוץ לארץ, או בתרומה בזמן הזה, לא יכולים מדין גזירה. חכמים גזרו שלא להכיל. ואלו לא פוסלים ולא מאכילים. האונס והמפתה והשוטה שנשא אישה, מדוע? מכיוון שישראל שאנס או פיתה את בת כהן שלא לשם קידושים, היא לא נפסלת מידי תרומה. זה לא ביאה שפוסלת מן התרומה, ולכן... ‫היא יכולה להמשיך לאכול. ‫והשותה שנשא אישה, ‫אפילו על ידי חופה וקידושין, ‫אינו מאכילה ואינו פוסלה, ‫כי הנישואין של שותה ‫לא חלים כאין לו לא דעת. ‫אלא אם כן הייתה אסורה להם, ‫שהם פוסלים אותה מביאתה ‫והיא עושה תזונה או חללה כמו שבערנו. ‫הנישואין שלהם, אין סיבה שיפסלו, ‫אבל אם הייתה אסורה להם, זה כמו דין רגיל של איסורים ‫שהיא נשאת תזונה או חללה ‫ולא אוכלת בתרומה. מי שנישאת לכהן שותה, או שאנס אותה, או פיתה אותה כהן וילדה, אוכלת בשביל בנה. למרות שהיא לא אוכלת בשביל בעלה, אבל היא אוכלת בגלל בנה. ואף על פי שהדבר ספק, הואיל ושלא בקידושיני, שם המאחר עיברה. נכון, שיש לה בן מכהן, אבל אולי כמו שהיא זינתה עם הכהן הזה, היא זינתה יחרים. אם היא נשואה, אז סתם אחר הבעל. אבל אם היא לא נשואה, היא זה סתם זנות, אז אולי היא זינתה גם עם אחרים. הרי אבלת בחזקת זה שבאה עליה. והוא, שלא יצא עליה כל עם אחר, אלא כל מרננים אחריה, בזה הכהן. אז החזקה שלנו, שהוא באה ולכן אנחנו תולים שהיא התעברה ממנו, והבן הזה הוא כהן. וכן כהנת שבאה עליה שותה ישראל, או שהיה נשאה או פיתה אותה ונתעברה, אינה אוכלת מפני העובר, סוף סוף יש לו עובר ישראלי, היא לא אוכלת. שימו לב, בכהן אמרנו ולד, כי עובר כהן לא מאכיל, רק ולד. אבל בפוסל, בישראל, אמרנו שאפילו עובר ישראל פוסל. נדחתך העובר, בעיני הכוונה, הרי זה תוכל, כי סוף סוף אין עובר, אין מה שיפסול אותה. אשת איש, שבאו לה עדי כינוי ועדי סתירה. באו עדים... שבעלה קיננה לא להסתתר עם איש פלונת ובאו עדים שהיא נסתרה עם איש פלונת כלומר יש גם עדי כינוי וגם עדי סתירה הרי זו אסורה לאכול בתרומה עד שתשתה מהמרים מפני שהיא ספק זונה יש לה דין שספק זונה עד שהמים מבררים וכיוון שהיא לא שתתה את המים היא אסורה לאכול בתרומה. הגמרא לומדת את זה, כתוב שלוש פעמים ונטמאה, פעם שאסורה לבעל, פעם שאסורה לבועל ופעם שאסורה לתרומה. אבל אם היא אכלה, היא לא חייבת מיתה ולא מלקות, היא רק עוברת בעשה שווה נטמאה, כי סוף סוף היא לא ממש זונה. עד שתצא מן המרים, ואז אם תצא נקייה, היא מותרת לבעלה ומותרת גם לתרומה. ישנה שאלה. איך ייתכן שמאמרים יתירו איסור תורה? אפשר להגיד שזה חידוש של התורה. אפשר להגיד שלא המים מתירים, אלא השבועה. הוא משביע אותה בשבועת העלה, ואז אם נשבעת ובכל זאת שותה והמים נקיים, השבועה היא המתירה אותה. מת בעלה קודם שהיא אשכנע, או שהייתה מן הנשים שאינן שותות ולא נוטלות כתובה. אם מת בעלה לפני שהשקעת, אז אין לנו הוכחה שהיא נקייה. או שהיא מסוג הנשים שלא נוטלות כתובה ולא שותות. כגון שאמר בעלה, איני משקעה, או שבא בעלה, בעלה עליה אחרי שנסתרה, או שהעידו עליה אחת מחמש נשים ששונאות אותה, שהיא נטמעה, כל אלה לא שותות ולא נוטלות כתובה, הרי זה אסורה בתאומה לעולם. כי ספק זונה ואין מים שיתירו אותה. וכל אשת כהן שאמרה תמהני, הרי זו אסורה לאכול בתרומה. אפילו שבעלה לא מאמין לה. ואם כן, היא לא נאסרת לבעלה. למה היא לא נאסרת לבעלה? כי החוששים שהיא נתנה עיניה באחר, ואני לא מאמין לה. אף על פי כן, היא אמרה שהיא תמהה. אז היא אסרה את עצמה לבעלה, כיוון שבין באונס, בין ברצון, היא נאסרת לבעלה כהן, ולכן היא אסורה לאכול בתרומה. קטנה בת ישראל. שנישאת לכהן שלא מדעת אביה, אז הקידושין לא תופסים, כי אביה לא הסכים. בין בפני אביה, בין שלא בפניו, אפילו שהנישואים האלה היו בפני אביה, אף על פי שקידשה אביה, משמע שאביה מעוניין בקידושין האלה, אינה אוכלת בתורה, כי סוף סוף הנישואים לא היו על דעתו. שאם מחר, תעשה זרה למפריע. וזה שרואה ושותת כועס הוא לפי שניסד שלא לדעתו. נכון שאם הוא יסכים זה נישואין והיא לאכול בתאובה. אבל זה שהוא שותק זה לא אומר שהוא הסכים, אולי הוא שותק מכעס, ואז אם הוא ימוחה, יתברר שלמפרעה אישה זרה שאכלה תאובה חייבת מיתה. לכן לא ניתן לה לאכול, אלא אם כן הנישואין אל דעת אביה, או שהוא הסכים, בפירוש. אז ודאי שהיא לאכול בתאובה. עד כאן.